0: Next, o banco digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A edição de hoje começa com alerta: tem golpe de cara nova na praça. Criminosos criaram um novo jeito de aplicar o golpe do boleto falso.
1: Eles copiam a identidade visual de empresas e utilizam QR Codes para que clientes façam pagamentos via Pix. Só que o dinheiro, na verdade, vai para a conta dos golpistas.
2: No trânsito, entre a entrega de uma intimação e outra, o oficial de justiça caiu no golpe pelo telefone.
3: Nem desconfiei. O QR Code que ele gerou lá estava perfeito. Não dá para perceber nada. No meu celular não percebeu nada.
2: Em poucos segundos, lá se foram R$ 4.800 para a conta do golpista. O pagamento foi feito por QR Code do PIX.
3: Foi transferido esse dinheiro. Não consegui reaver ele depois. E... Futuramente, tive que entrar com uma ação contra o um banco lá.
2: Desde o começo do ano, criminosos estão aprimorando o velho golpe do boleto falso. Os fraudadores enviam a fatura por e-mail para a vítima. É um documento idêntico ao original, usado por muitas empresas. A diferença é que o pagamento deve ser feito com PIX via QR Code.
4: O PIX, a gente, normalmente, pouco vê para onde está indo o dinheiro. A maior parte das pessoas, ela clica e não confere o que, os dados. Então, apesar de eu estar pagando uma conta telefônica, eu não percebo que está indo para o um nome de uma pessoa física.
2: Para incentivar o pagamento imediato do boleto falso, os criminosos oferecem ainda desconto de 5% na modalidade QR Code. O golpe também é usado na oferta de produtos e serviços online. Aqui a promessa era de um plano anual de assinatura de canal de streaming por R$ 267. Reais. Como em vários esquemas fraudulentos que envolvem transações via Pix, os criminosos usam o nome de laranjas para receber o dinheiro do golpe, que depois vai sendo repassado por várias contas para dificultar o rastreio da polícia.
4: Atrás do QR Code, eu consigo colocar qual é a agência, a conta, o valor, o que, que eu estou transferindo. Então, às vezes, inclusive, pode ser que você esteja vendo ali uma conta de 100 reais, mas você esteja transferindo mil reais.
2: A dica é sempre ficar atento aos dados do e-mail que enviou a suposta cobrança e a todas as informações do boleto e da transação bancária.
4: Na dúvida. Você tem que entrar no seu banco para pegar a sua conta do cartão ou na sua operadora de telefonia. Ele sempre tem um local onde ele, você pode baixar e, se você desconfiar, não paga.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Número de cidades em situação de emergência em Minas Gerais mais do que dobrou em 24 horas.
0: Primeiro lote de vacinas para crianças chega ao Brasil na madrugada e estados preparam imunização.
1: Com alta infecções pelo coronavírus, São Paulo sugere que eventos tenham 70% de capacidade.
0: Presidente Bolsonaro volta a criticar ministros do Supremo.
1: E na série especial, os biscoitos recheados e os salgadinhos. Será que eles passam no Tribunal dos Alimentos? Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo ERP.
0: 116 pessoas foram atingidas por balas perdidas no ano passado na região metropolitana do Rio. 64% em operações policiais.
1: Das pessoas baleadas, 24 morreram. Mais da metade crianças e adolescentes. Uma violência que destrói famílias inteiras e deixa marcas nas futuras gerações.
5: O olhar de Cristiane grita de dor. É mais uma mãe que perdeu o direito de enxergar o futuro da filha.
6: Só de, de lembrar da falta que ela faz. É triste. Saber que nunca mais eu vou ver minha filha. A gente bota a filha no mundo, a gente não sabe nem se ele vai chegar aos 12, 13 anos. Minha filha chegou só aos 5 por causa de um imprudente. Por causa de um ser humano,
5: assim, despreparado. Luciano e Jaqueline vivem a mesma angústia. Perderam a única filha e nunca saberão como seria o netinho
7: que ela esperava. Ela estava grávida, ela estava com 14 semanas. A gente não teve tempo nem de saber o sexo da criança. A minha filha tinha saúde, a minha filha era honesta, a minha filha era trabalhadora...
5: Ana Clara, de 5 anos, e Kathleen Romeu, de 24, estão entre as 116 vítimas de balas perdidas no ano passado na região metropolitana do Rio. 24 delas morreram, de acordo com o um relatório anual de violência armada do Instituto Fogo Cruzado. A Kathleen tinha ido visitar a avó quando levou um tiro durante uma operação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio.
8: Eu estaria chorando muito.
7: Se minha filha tivesse morrido, até de morte natural, a dor ia ser a mesma. Mas a repulsa é muito grande. A minha filha foi assassinada no quintal de casa.
5: As investigações mostraram que o tiro partiu da arma de um dos PMs. Os cinco policiais militares que estavam na ação viraram réus por falso testemunho e fraude processual mas respondem ao processo em liberdade. O levantamento mostra também que 64% das vítimas foram atingidas em ações policiais. Não foi o caso da Ana Clara. Ela foi atingida por dois tiros de fuzil na porta de casa em Niterói.
9: O perito foi lá, o delegado foi, então foi feito horas depois. E eles viram que não teve confronto, não teve troca de tiro, foi só o fuzil do policial que disparou. Ele ficou quase nove, uns 11 meses preso. Em dezembro ele saiu.
5: A violência armada não só destrói famílias inteiras, como também deixa marcas difíceis de serem esquecidas. Especialmente quando uma criança presencia a morte violenta de outra criança. São pessoas que vão crescer com uma imagem na cabeça que nunca mais será apagada. Em alguns casos, elas desenvolvem o um medo da vida que não combina com a infância.
10: Como a gente espera que essas crianças de hoje sejam adultos daqui a pouco? A gente vai ter adultos aí com problemas que a gente não dimensionou e que a gente, como sociedade, não se preparou
9: para arcar. São 365 dias, né? Não tem uma noite que eu não deixe minha cabeça no travesseiro e lembre de tudo aquilo.
1: Vamos falar sobre as ações contra a pandemia. Com o aumento de infecções pela Covid, o governo de São Paulo recomendou que os eventos ocorram com 70% da capacidade e que o público comprove que está vacinado. A decisão final cabe às prefeituras. A recomendação é para que
11: as prefeituras evitem aglomerações. Por isso, shows, festas e jogos de futebol devem limitar o público a 70% da capacidade total isso vale tanto para eventos públicos como particulares. Na opinião do governo do estado, a entrada em qualquer um desses lugares só deve ser permitida com a apresentação do passaporte da vacina e, se possível, do teste de PCR. O uso de álcool gel também é sugerido. As orientações do governo estadual podem ou não ser seguidas pelos municípios.
12: Dependendo da situação epidemiológica do município, esse percentual pode ser é alterado para mais, de acordo com as condições epidemiológicas.
11: A única medida obrigatória em todo o Estado é o uso de máscaras em lugares abertos ou fechados, públicos ou particulares. A regra vale pelo menos até 31 de março.
13: A recomendação
12: para que a gente continue e aprimore todos os cuidados não farmacológicos de higienização das mãos, uso das máscaras, uso de álcool gel,
11: Segundo o Comitê Científico de São Paulo, nas últimas duas semanas, as internações dispararam no Estado. Houve um aumento de 58% no número de pacientes em leitos de UTI. Hoje são 1.727. Já o crescimento nas enfermarias foi de 99%. Mais de 3.400 pessoas estão internadas com Covid.
0: No Rio de Janeiro, o comitê que acompanha a evolução da pandemia adiou a tomada de posição sobre o desfile das escolas de samba no Carnaval.
1: Especialistas recomendam a volta do uso de máscaras em locais abertos. A Prefeitura ainda não decidiu se acata a sugestão. De cada
12: duas pessoas testadas na cidade do Rio, uma está com Covid. É o maior índice de resultados positivos desde agosto de 2020.
14: Acabei de fazer o teste. E testei positivo para a Covid.
15: A minha família quase toda pegou o Covid. Minha prima, que trabalha na área da saúde, todo mundo. Aí eu fiquei muito preocupada, né?
12: As filas para os testes continuam enormes. Estado e Prefeitura ampliaram os locais de exame. Mas eles ainda são insuficientes para atender todos.
4: A previsão de atendimento é, no mínimo, duas horas na fila, aí, pelo que o pessoal está falando.
12: O avanço da nova variante também afetou 20% dos profissionais da saúde. Pelo menos 12 mil trabalhadores, entre rede pública e privada, foram afastados. A Prefeitura do Rio autorizou que funcionários de outros setores sejam deslocados para postos de testagem e de vacinação para ajudar no atendimento. Eles receberão R$ 100 reais por dia de trabalho. A Defensoria Pública do Estado fechou 13 postos de atendimento por falta de funcionários. Em 24 horas, o Estado registrou quase 10.500 novos casos. As internações cresceram e a maioria que foi parar no hospital não tem a vacinação completa. A corrida aos postos de saúde em busca de testes e a nova variante foram analisados em nova reunião do Comitê Científico. O carnaval e a volta às aulas não entraram em pauta. Os cientistas reforçaram a necessidade de se iniciar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos e recomendaram a volta do uso de máscaras em locais abertos.
8: Nessas condições, nessas novas condições de altíssima transmissibilidade, é bom usar máscara, especialmente quando você está num lugar que tem mais gente. Se você está passando, por exemplo, uma calçada cheia de gente, camelô na rua, você tem mais chances de contaminar, mesmo que esteja livre, porque tem muita gente em volta.
0: Em todo o mundo, quase 17 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus nos últimos sete dias. A média é de 2 milhões e meio de casos a cada dia. A alta no número de infecções puxada pela variante Omicron começou em 20 de dezembro e se mantém até agora. Desde que a Organização Mundial da Saúde reconheceu a Omicron como variante de preocupação, o número de casos aumentou 19%. Só na Alemanha, mais de 80 mil infecções foram confirmadas hoje. É o maior número desde o começo da pandemia. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu desculpas por participar de uma festa enquanto o país estava em confinamento parcial em maio de 2020.
1: E mais de 140 mil americanos estão internados com Covid-19. É o número mais alto desde o começo da pandemia.
0: As infecções aumentaram também entre os profissionais da saúde.
8: Enquanto cresce o volume de pacientes, há cada vez menos profissionais trabalhando. Na última semana, 24% dos funcionários estavam afastados dos hospitais americanos porque foram infectados pelo coronavírus. A sobrecarga é inevitável e atinge médicos, enfermeiros e quem faz o primeiro atendimento. No estado do Maine, este hospital passou a permitir que funcionários com sintomas leves ou assintomáticos continuem a tratar os pacientes. Um levantamento mostra que 5 milhões de trabalhadores em todo o país estão afastados. A nova onda é atribuída à variante Ômicron, que se espalhou rapidamente nos últimos dois meses. O médico Anthony Fauci, principal referência do governo no combate à pandemia, afirmou que a Omicron deve acabar chegando a todas as pessoas, mas as vacinadas conseguirão responder melhor ao vírus. Aeroportos e empresas aéreas também se desdobram para manter o atendimento. A United Airlines divulgou que 3 mil funcionários foram afastados por causa da Covid. Desde o início do ano, pelo menos 900 voos são cancelados diariamente aqui no país. A maioria por falta de pessoal para atender os passageiros.
0: Aqui no Brasil, as férias escolares tornam visível um problema social agravado pela pandemia. A fome dos alunos que dependem da merenda para fazer ao menos uma das refeições do dia.
1: Com as crianças em casa, muitas famílias com pais desempregados ou sem renda suficiente buscam ajuda nas doações de alimentos. Só que o número de cestas doadas também diminuiu.
16: Uma fila que se estende pela calçada.
5: Eu venho porque meu dinheiro não dá para tudo que eu compro remédio.
16: A cesta ajuda bastante. Né?
5: Ajuda, sim.
16: Em muitos bairros, a situação se agravou por causa das férias. Elas trouxeram o aumento das despesas com as crianças em casa, a ausência da alimentação nas escolas. E no caso da cidade de São Paulo, o fim do auxílio merenda, que teve o último pagamento de até R$ reais feito no mês passado. Stephanie tem três casais de gêmeos. São seis crianças. Ela e o marido estão desempregados.
17: Com os meninos na escola, facilitava a parte deles almoçarem na escola e só jantar em casa. Aí agora nas férias, eles almoçam em casa e jantam em casa, que termina dificultando um pouco mais.
16: Desde o início da pandemia, Rodrigo Olegário vem mobilizando amigos, ONGs e empresas para aumentar a arrecadação de cestas básicas e beneficiar o maior número de moradores. No início, eram 500 cestas por semana. Dessa vez, serão apenas 70. As arrecadações caíram mais de 70%. O arroz e feijão acabou tudo, Fia. Tudo, tudo, tudo acabou. Para hoje não tinha mais nada? Não tinha mais nada. Durante a pandemia, uma única instituição cadastrou mais de duas mil famílias só aqui na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Mas no ano passado, o número de doações despencou e o número de famílias necessitadas cresceu. Por isso, temporariamente, a instituição não está fazendo mais cadastros, e sim visitando as casas para identificar aquelas famílias que mais precisam.
1: A criança ela não sabe aguentar a fome. Nós adultos, a gente dá um jeitinho. Agora, uma criança não sabe esperar a fome. Então, eu priorizo essas famílias que não têm renda e que têm muita criança.
16: Em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo, com mais de 200 mil habitantes. As filas para as famílias cadastradas são imensas e chegam a se formar de madrugada. Em março do ano passado, a central única das favelas, a Cufa, chegava a distribuir quase 300 cestas em um único dia. Hoje, elas não passam de 60. O aumento do, do, do preço dos alimentos, né? a inflação aumentou o desemprego. Infelizmente, muitas empresas acabaram fechando aí por conta das dificuldades financeiras. E com isso, afetou nas doações. Fagna resolveu contar com a
2: solidariedade. Difícil, né? Porque você não tem renda, o auxílio foi cortado, meu bolso família foi cortado, então a gente veio atrás das pessoas. Fica mais difícil mesmo.
16: Já não tem mais o que comentar. Não. Além da sexta, voltou para casa levando também o leite das crianças, pelo menos para essa semana.
0: A Prefeitura de São Paulo informou que cestas básicas estão sendo entregues a alunos em situação de vulnerabilidade. E com a volta às aulas presenciais, a merenda passará a ser fornecida diretamente nas
1: escolas. Veja a seguir. O país se prepara para vacinar as crianças. Então respondemos a algumas das dúvidas que elas têm sobre a vacina.
0: E na série especial, os biscoitos e salgadinhos no Tribunal dos Alimentos.
1: O presidente Bolsonaro voltou a criticar integrantes do Supremo Tribunal Federal e falou do embate público com o diretor-presidente da Anvisa.
0: A vacinação em crianças de 5 a 11 anos está no centro dessa discussão. Em um evento
17: no Palácio do Planalto, o presidente anunciou a ampliação de linhas de crédito para pescadores artesanais. A taxa de juros será a partir de 3% ao ano e vai ser possível contratar até R$ 250 mil reais para investir na pesca. Em entrevista, o presidente voltou a criticar dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O contexto da fala do presidente foram decisões recentes tomadas pelos ministros em relação a
13: informações falsas. Que pensam que são que vão tomar medidas drástica dessa forma, ameaçando, caçando é, liberdades democráticas nossas, na liberdade de expressão, porque eles não querem assim, porque eles têm um candidato.
17: Até o momento, os ministros não responderam às críticas do presidente. Bolsonaro também afirmou que não brigou com o presidente da Anvisa, Barra Torres. Recentemente, o presidente questionou qual seria o interesse da Anvisa por trás da autorização para imunizar crianças.
13: Não briguei com o presidente da Anvisa, questionei sobre um assunto que, era, que tinha que ser questionado. Só eu e ele, mais ninguém.
17: A Anvisa autorizou em dezembro que crianças entre 5 e 11 anos fossem imunizadas. Desde o início da pandemia até agora, foram registradas 324 mortes por Covid nesta faixa etária. As crianças de 5 anos foram as mais afetadas.
13: 300 e poucas crianças, eu lamento cada morte, ainda mais de criança, se sente muito mais, mas não justifica a vacinação pelos efeitos colaterais adversos que essas pessoas têm. Inclusive a própria fase, duas questões da fase, ela diz que não se responsabiliza por efeitos colaterais. A
17: Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que a população não deve temer a vacina para crianças, mas sim a doença e suas complicações. Também lembrou que a vacinação desse público é uma estratégia importante para reduzir o número de mortes por conta da Covid-19. E finaliza dizendo que a vacina previne a morte e desestimular a adesão dos pais à imunização dos seus filhos é um ato lamentável. Na mesma entrevista, Bolsonaro falou sobre o impacto da variante
13: Ômicron. Ômicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás não foi de Ômicron. Com o Omicron, na verdade, ele foi com o Micron, não foi de Omicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Dizem que o Omicron é bem vinda que pode sim sinalizar o fim da pandemia.
17: A Organização Mundial da Saúde alerta que a variante Omicron não deve ser considerada branda, já que pessoas estão morrendo com ela em todo o mundo. Mesmo com os sintomas mais leves percebidos em vários estudos, a alta capacidade de transmissão da Ômicron sobrecarrega os sistemas
0: de saúde. Há exatos 20 anos, uma base militar americana em Cuba passava a ser usada para prender suspeitos de terrorismo. A penitenciária militar de Guantánamo fica em Cuba, mas pertence ao governo norte-americano que paga aluguel para usar o local. Para lá foram mandados os suspeitos de terrorismo depois dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York. Denúncias de tortura e violações aos direitos humanos marcaram a história de Guantánamo. A situação já se estende pelos mandatos de quatro presidentes americanos. O democrata Barack Obama não cumpriu a promessa de fechar a prisão. E Joe Biden já declarou ter a intenção de fechá-la, mas nada fez até agora.
1: Daqui a pouco você vai ver que quase 350 municípios de Minas decretam estado de emergência por causa da chuva. E na série
0: especial, os vilões da obesidade infantil estão no Tribunal dos Alimentos. Em 24 horas, mais que dobrou o número de cidades mineiras que decretaram estado de emergência por causa da chuva.
1: Agora são 341 municípios.
15: Os pedidos de socorro chegam a todo instante. São pessoas ilhadas em áreas perigosas. Esta família, em Pará de Minas, conseguiu sair de casa com o apoio de uma equipe de resgate
6: a gente tem preparado né, é, para, se caso acontecer o pior. Né? E desde então até, até essa data, né, a gente está trabalhando né, demais, né? muitas famílias, infelizmente, precisando de ajuda devido às fortes chuvas.
15: De ontem para hoje, o número de cidades mineiras que decretaram o estado de emergência mais que dobrou. Agora são 341 municípios em condições parecidas com esta. Aqui em Itaúna, esta avenida... Parece um rio. E a água não dá sinais de quando vai baixar. As enchentes são causadas pelas chuvas fortes e pelo aumento da vazão da barragem de Benfica. Segundo a empresa responsável, uma medida de segurança para reduzir o volume de água no reservatório, que não apresenta risco de rompimento. A população foi orientada a levantar os móveis e buscar abrigo em lugares mais altos. Muitos só conseguiram sair de barco. Cinco mortes em decorrência das chuvas foram registradas nas últimas 24 horas em todo o estado. Agora são 24 em todo o período chuvoso. Na cidade de Paula Cândido, os cinco corpos da família, que estava num carro levado por um desmoronamento de terra em Brumadinho, foram velados e enterrados. De acordo com a Defesa Civil, o número de pessoas que tiveram que sair de casa é de mais de 24 mil. O número de desabrigados é de quase 4 mil pessoas. Só em Governador Valadares, 55 mil pessoas foram afetadas pelo nível da água do Rio Doce, que subiu 4 metros. Um helicóptero foi usado para resgatar cadeirantes e pacientes renais, Ilhados naquela que já é considerada a pior inundação em 25 anos. O
17: sentimento é, é de muita dor, porque a gente ainda não se recuperou da outra enchente. A minha mãe ainda não recuperou os móveis que tinha, nem né? perdido. E agora perdeu de novo.
1: Uma situação dramática. Nós fizemos um mapa para te ajudar a entender onde estão alguns dos municípios mais afetados pela chuva em Minas Gerais. Na região norte do estado, já perto da Bahia, Pirapora, São Francisco e Porteirinha tem várias ruas alagadas. Ainda na região, mais perto do Espírito Santo, Governador Valadares é uma cidade muito atingida. A população da Grande Belo Horizonte também está apreensiva com o aumento da chuva. São municípios como Nova Lima, Raposos e São Joaquim de Bicas. Já a Conceição do Pará é ameaçada pelo rompimento de barragens.
0: Equipes do Jornal da Record sobrevoaram hoje as áreas mais afetadas pela chuva em Minas Gerais, inclusive as regiões ameaçadas pelo possível rompimento de barragens.
14: Nos últimos 50 anos, não se tem notícias de chuvas tão intensas em Minas Gerais, ao mesmo tempo em várias cidades e em muitas regiões do estado. Esta é a BR-381 que liga Minas Gerais a São Paulo, na altura da cidade de São Joaquim de Picasso. E este engarrafamento é por causa do rio Paraupeba, que segue muito cheio. Esta é a cidade de Garapé, também muito perto de Belo Horizonte. E aqui também houve registros de alagamentos e deslizamentos de encostas. Nova Lima, uma das 145 cidades de Minas, a decretar estado de emergência por causa da chuva. Aqui, 17 mil pessoas precisaram sair de casa por causa das enchentes. São cerca de 3 mil desabrigados e 14 mil desalojados. Nós estamos chegando agora perto do local que hoje é o de maior preocupação da Defesa Civil, a barragem do Carioca em Pará de Minas. O alerta de que ela pode se romper a qualquer momento continua. Esta é a estrutura que ameaça desmoronar. Aqui do alto a gente vê que tem água passando por cima do vertedouro e também pelos lados da barragem. Agora, Raposos, o um município com muitos moradores prejudicados pela enchente. A estimativa é de que mil residências foram invadidas pela água, o que significa 66% das casas da cidade.
8: O que nós vamos ter é que criar resiliências, inclusive políticas públicas né, para retiradas de populações, principalmente as mais carentes, de zonas efetivamente de risco, né? E fazer medidas preventivas
14: A repórter Fabíola Correia Está em uma das áreas mais atingidas Pela chuva E que também está ameaçada Pelo rompimento de barragens
10: Nós estamos a caminho de Pará de Minas E fomos obrigados a parar O carro aqui Porque olha só A via de acesso entre o vilarejo de Ponte Alta E o vilarejo do Carioca Desabou Olha a cratera que foi aberta No asfalto por conta da força da água.
7: Agora não dá mais não, só se passa
10: por baixo lá, né? Saímos da rodovia e entramos nos pequenos vilarejos. Já é quase impossível trafegar nas estradas de terra. A partir deste ponto, só dá para continuar a pé. Nada, hora do almoço, na hora que eu venho, eu tolei. Eu tolei até aqui em cima. Edno não sabe como vai comprar o remédio para a filha.
14: só, você fica atolado aqui, isso você qual o risco também. Do
10: outro lado do Lamaceiro, conhecemos Itamar. A casa dele fica perto da usina do Carioca, onde a barragem está perto de romper.
4: Torcendo para que, que Deus tenha dó de nós e que a água não chegue lá. São coisas simples, mas conquistada com muito suor.
0: A gente sabe disso. A tragédia em Capitólio, também em Minas Gerais, já provoca reflexo na economia da região.
1: As vendas no comércio e o turismo tiveram uma queda significativa desde o desastre em que 10 pessoas morreram.
7: O período é de férias, geralmente movimentado na cidade turística. Mas neste janeiro, Capitólio está diferente. Só o tempo vai apagar isso aí, né? A vendedora desta loja de roupas femininas e masculinas viu o movimento cair rápido. Desde o
5: ocorrido né, do acidente no sábado, o movimento diminuiu bastante. Tanto nos comércios quanto na rua, nas pousadas também, eu estou ouvindo esse relato, então diminuiu, sim, bastante.
7: Este sacolão fornece frutas e verduras para pousadas da região, além de atender ao público que compra os alimentos para levar para as casas de campo. As vendas aqui caíram 60%. A gente
8: trabalha tanto aqui no Wash Fruit quanto no atacado, né? entregando também para pousadas, restaurantes. E muitas pessoas cancelaram, né? Ah, então houve uma queda muito grande.
7: O Lago de Furnas é a principal atração turística aqui de Capitólio. Depois do acidente, o Mar de Minas, como é conhecido, foi interditado. Sem os passeios náuticos e segurança, muitos turistas cancelaram as reservas. Foi o que aconteceu neste resort. Apesar de toda a estrutura de lazer, a ocupação que estava em 100% teve uma queda imediata de 30%. O
5: pessoal está com muito receio
18: de estar vindo, está com muito medo, então eles estão cancelando ou fazendo remarcação de data.
7: Quem vive do turismo espera que a segurança e as belas imagens da cidade sejam o convite para retorno dos viajantes.
17: Eu espero
5: né, que as pessoas voltem a se lembrar de Capitólio como uma cidade bonita, um atrativo turístico, como sempre foi. E não por essa tragédia. né?
0: Enquanto a chuva castiga cidades do centro-norte do país, o Rio Grande do Sul sofre com a estiagem e, para completar, uma onda de calor chegou à região.
18: Oi, Lidiane, boa noite para você. E de quanto foi a temperatura hoje? Foi alta, viu, Janine? Boa noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha. Olha só, nesta tarde, Quaraí registrou 41,5 graus. E nos próximos dias, outras cidades gaúchas podem ficar ainda mais quentes. Pelas imagens de satélite na região sul, vemos alguma nebulosidade apenas no Paraná e em Santa Catarina. Já sobre o Rio Grande do Sul, uma circulação de ventos atrai o ar seco e quente da atmosfera. Essa combinação dificulta a formação de nuvens de chuva e espanta as frentes frias para longe do continente. Nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar pode ficar abaixo de 30%, exceto no litoral. No oeste do estado, os valores podem ser ainda menores. Nesta quinta, os termômetros em Bagé e Santa Maria chegam aos 38 graus à tarde. Em Alegrete e Uruguaiana, até 41, quase 10 graus acima da média. Percebam que a diferença entre as temperaturas mínima e máxima é realmente bem grande. Quinta sem chuva também nas outras áreas claras do mapa, inclusive em Minas Gerais. Olha só que boa notícia. Já no Pará, Tocantins, Mato Grosso, do Maranhão até Alagoas e no interior de São Paulo, risco de chuva forte. Em Florianópolis, máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro e em Boa Vista, sol com chuva e 34. Em Cuiabá, pancadas a qualquer hora com 31. Em Maceió, dia chuvoso com 28. Na capital paulista, vamos ter mais sol com pancadas de chuva à tarde. Nesta quinta, faz até 28. E de olho, já no fim de semana, máximas de 31 e de 32 graus.
1: Vamos ao tempo delivery, começando com o pedido da Josi. Ela quer previsão para Curitiba, Lidiane no Paraná.
18: Vamos lá, Fara. Oi, Josi. Os próximos dias começam ensolarados e, a partir da tarde, aí sim tem previsão de pancadas. Nesta quinta, faz até 25 graus.
1: O Paulinhos é de Santo André, na região metropolitana de São Paulo.
18: Oi, Paulinhos. Seguinte, até sábado, tem sol, com pancadas à tarde, a temperatura sobe. Máximas de 26, 28 e de 29 graus. Participe também do tempo delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag Você no JR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente.
0: Obrigado, Liz. Tá
18: difícil colocar roupa no varal, hein, Lidia? É. <risos> Mas vai começar a esquentar.
0: Obrigada, boa noite. Até amanhã. Boa viu? noite. Vizinha ao Rio Grande do Sul, a onda de calor na Argentina chegou com apagão. Em Buenos Aires, mais de 23 mil pessoas estão sem energia elétrica. 700 mil foram prejudicadas. O blackout teria sido provocado pelo aumento no uso de aparelhos de ar-condicionado.
1: A bandeira tarifária de energia elétrica vai continuar até o fim de abril, mesmo com a chuva intensa neste começo do ano. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o valor serve para pagar a geração de energia excepcional realizada no ano passado. A bandeira tarifária, cobrada na conta de luz, é de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos.
0: O Banco Nacional de DNA desvendou um crime que chocou o estado de Pernambuco em 2015. A morte de uma menina dentro de um colégio em Petrolina. Os investigadores chegaram ao criminoso por meio do material genético deixado na arma usada no assassinato.
9: Este é o homem apontado como o assassino de Beatriz Mota, de 7 anos. Marcelo da Silva foi identificado a partir do confronto do perfil genético dele com o material coletado da faca utilizada no crime.
4: E na data de ontem foi emitido o laudo que comprova a, a de quem é esse perfil genético, colocando ele... Nessa, nessa questão da, da, da arma do crime e que é corroborada com a confissão e com outros elementos dentro do inquérito.
9: Ao serem informados sobre a identificação do assassino, os pais de Beatriz viajaram mais de 700 quilômetros de Petrolina, no sertão pernambucano, até a sede da Secretaria de Defesa Social, no Recife.
16: Queremos ter acesso à oitiva dele, queremos saber quem fez a oitiva dele, queremos saber aonde ele
9: está. A polícia informou que o suspeito já estava preso por ter estuprado uma ministra de 9 anos em 2017. O perfil biológico dele foi inserido no banco de dados em 2019. Depois da confirmação do DNA, Marcelo da Silva confessou ter assassinado Beatriz Mota. O crime foi no dia 10 de dezembro de 2015. Beatriz Mota participava da festa de formatura da irmã em um colégio tradicional de Petrolina, no sertão de Pernambuco. De acordo com as investigações, a garota foi abordada quando estava em um corredor e, segundo o assassino, ela foi morta porque ficou apavorada quando ele falou com ela, o que poderia chamar a atenção de outras pessoas. A família acredita que o homem seja o assassino, mas ainda questiona a motivação do crime. Para a mãe de Beatriz, é muito estranho que o suspeito tenha feito tudo sozinho.
16: Essa conversinha de que ele entrou aleatoriamente, que escolheu uma vítima ali porque é um doido, não me convence.
1: O primeiro lote com doses da vacina contra o coronavírus para crianças chega ao Brasil logo mais durante a madrugada.
6: O voo está previsto para chegar no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. O primeiro lote da Pfizer, vacina aprovada pela Anvisa para crianças de 5 a 11 anos de idade, será formado por 1 milhão e 200 mil doses. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, antecipou que quase 4 milhões e meio de doses devem chegar ao país ainda em janeiro.
12: Aqui no Brasil nós
4: estamos indo bem. Todos vocês são testemunha. Então, vamos trabalhar numa perspectiva de ajudar o Brasil, não de criar narrativas inúteis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se discutiu no final do ano essa questão da vacinação infantil, absolutamente resolvida. O que houve? Ah, o Ministério está atrasando a vacina. Isso não é verdade. E o que é que eu dizia aqui a vocês todo dia? É necessário ampliar a segunda dose, a dose de
6: reforço. A expectativa é que a Pfizer entregue mais 7 milhões de doses em fevereiro e quase 8 milhões e meio em março. Serão 20 milhões de doses para todo o Brasil. A maior concentração de crianças de 5 a 11 anos de idade está nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As vacinas serão destinadas às regiões do país, seguindo o critério de proporção de crianças a serem vacinadas. A região sudeste tem o maior público, seguida pelo nordeste. Em terceira posição está a região sul. As regiões norte e centro-oeste concentram os menores índices de crianças na faixa etária de imunização. A quantidade será suficiente para a primeira dose em crianças de 5 a 11 anos de idade. A segunda dose deve ser aplicada depois de oito semanas. A expectativa do Ministério da Saúde é que os imunizantes passem pelo controle de qualidade e sejam distribuídos aos estados até sexta-feira, o que deve permitir o início da vacinação já na segunda-feira.
0: Muitos pais e crianças entre 5 e 11 anos ainda têm dúvidas de como será a vacinação contra o coronavírus.
1: As questões são principalmente sobre a eficácia e os efeitos da vacina.
4: Em apenas 12 dias, janeiro já bateu recorde de internações de crianças com covid nesse hospital de São Paulo. São 11 casos, número jamais atingido em toda a pandemia.
5: Infelizmente, não existe uma imunidade infantil. As crianças também pegam covid. E as crianças também podem ir para a UTI e também ter casos graves.
4: O alerta para maior contaminação entre crianças acontece num momento em que o Brasil se prepara para iniciar a campanha de vacinação infantil contra a Covid. O Estado de São Paulo deve começar a aplicar a primeira dose em quem tem de 5 a 11 anos já nos próximos dias. No Estado, pais e responsáveis podem fazer um pré-cadastro online para vacinar as crianças no portal Vacina Já. Mas tem uma turminha que está um pouco apreensiva com o iminente início da vacinação infantil. Mesmo com pouca idade, a criançada sabe da importância de se proteger nessa pandemia. Mas, claro, nem todo menino e menina se anima em tomar uma injeção. Mais do que um pouco de medo, o que eles têm é muitas dúvidas sobre a vacina em geral. E a gente vai tentar responder.
14: Quantas doses eu tenho que tomar?
3: A vacina para a criança, da mesma forma como para os adultos, é feita em pelo menos duas doses.
14: Você toma vacina para o Covid?
3: O principal benefício esperado dessa vacina é a redução das formas graves, é fazer com que as pessoas não precisem procurar o um médico, não precisem ser internadas e principalmente tenham um risco menor de morrer.
14: Doutor, eu quero saber se é gotinha ou injeção?
3: A vacina não é de gotinha, né? Então, por enquanto, o que a gente tem é uma vacina feita com uma injeção, né? Uma, uma picadinha. A,
14: a vacina do coronavírus
3: dói ou não? É, esse é um dos efeitos colaterais mais frequentes, né? É uma das reações que pode acontecer com a aplicação da vacina. É um pouco de dor no local da aplicação da vacina, que vai durar de algumas horas até, no máximo, dois dias.
4: Os adultos também buscam mais informações sobre a vacinação infantil.
7: Se realmente há uma boa efetividade da vacina para as crianças.
3: Nessa faixa etária, né, na população entre 5 e 11 anos, a eficácia que foi medida né, no estudo que baseou a liberação da vacina foi de 91%.
4: Em São Paulo, o número de crianças entre 5 e 11 anos chega a 4 milhões e 300 mil. O governo do estado quer iniciar a vacinação ainda nessa semana. Vai depender da chegada das vacinas e do processo de inspeção de qualidade.
1: A Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros na costa brasileira. Segundo a agência, a medida serve para a proteção da saúde da população. A temporada de cruzeiros está suspensa temporariamente até o próximo dia 21.
0: O Ministério da Saúde anunciou o restabelecimento da plataforma de dados da Covid-19. O sistema estava fora do ar desde dezembro do ano passado por causa de um ataque de hackers. Sem a plataforma, informações sobre mortes, novos casos e vacinações ficaram sem divulgação. A Polícia Federal investiga o caso. Esse é um dos destaques do portal R7. E para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. O mais novo ministro do Supremo, André Mendonça, determinou que o presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional se manifestem sobre a aprovação do fundo de mais de 5 bilhões de reais para as eleições deste ano. A Nathalie Machado tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Oi, Nathalie, boa noite para você. Oi, Janine,
17: boa noite, boa noite a todos. Esse foi o primeiro despacho de André Mendonça desde que ele tomou posse no mês passado. O Congresso Nacional e a Presidência da República têm cinco dias para apresentarem as explicações. André Mendonça também determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre o fundo de 5 bilhões e milhões de reais. A ação foi apresentada por um partido que alega que o fundo foi aprovado sem que fosse explicado de onde saíram os recursos. O ministro também determinou que esse caso seja julgado no plenário do STF. Janine Fara.
0: Obrigada, Nathalie.
1: Está difícil para o consumidor brasileiro encontrar maneiras de escapar do alto preço dos combustíveis. O
0: primeiro aumento do ano deixa o motorista com medo do que aconteceu no ano passado. No caso do etanol, os aumentos passaram de 60%.
19: O ano mal começou e já veio mais um reajuste para o brasileiro. Não tem. Não tem um dia de paz, realmente. Já está valendo o aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras. Nas distribuidoras, a gasolina está quase 5% mais cara. Já o óleo diesel, mais de 8%. Muita gente correu para encher o tanque com preço antigo. Por incrível que pareça, gasolina a R$ 6,50 o litro... Pode ser considerada barata.
16: Barata não modo é figurado de falar, né? Que barato não tá, né? Você
0: pagar o barato e, e caríssimo. Não tem, não, tem tem que, barato. não tem o que falar, não tem barato.
19: Em Goiânia, o litro da gasolina comum, que era vendido entre R$ 6,49 até R$ 6,99, agora custa quase R$ 7,50. Em Fortaleza, no Ceará, a gasolina está na casa dos R$ 7,00, praticamente o mesmo preço de Natal no Rio Grande do Norte. Apesar de ser o primeiro reajuste em quase 80 dias, o consumidor brasileiro tem medo que se repita em 2022 o que aconteceu no ano passado, quando os combustíveis subiram muito mais que a inflação. O etanol subiu em média mais de 60%, já a gasolina e o diesel quase 50%. A gente espera
12: que não seja um, um, a sequência do ano, não seja como foi o ano passado, com reajustes elevados e que tem prejudicado tanto o empresário quanto o consumidor.
19: Né? Com o preço nas alturas, cada um arranja um jeito de economizar. Meu pai que usa para trabalhar todo dia. Inclusive, ele está até dividindo o um carro com o um amigo dele para pegar carona para ele dividir a gasolina.
1: O tenista número um do mundo admitiu que mesmo com Covid esteve com crianças... E deu entrevista. É mais uma polêmica em que o sérvio Novak Djokovic se envolveu nas últimas semanas. Para entrar na Austrália, onde vai disputar um dos principais torneios de tênis do mundo, Djokovic afirmou à imigração que não teria viajado nos 14 dias anteriores à sua chegada ao país. O que não era verdade. Em um comunicado, ele culpou a equipe pela falha. O preenchimento da minha declaração de viagem foi feito em meu nome e meu agente pede desculpas pelo erro administrativo. Desde que chegou ao país, o tenista tem causado confusão. Por se recusar a tomar vacina contra a Covid, ele ficou no hotel de imigração ameaçado de deportação. Advogados dele conseguiram reverter a decisão.
0: Biscoitos recheados e salgadinhos. Os supermercados estão cheios deles e o carrinho das famílias sai quase sempre carregado.
1: Só que hoje eles vão para o Tribunal dos Alimentos e nós já podemos adiantar. São culpados pelo aumento da obesidade em crianças e adolescentes.
10: Os amigos do prédio sumiram das quadras, a natação acabou e não teve mais as caminhadas pelo horto.
2: Eu acho que eu ficava com um pouco de tédio, porque se não saía, esse, você ia pra comida.
10: Miguel foi pra frente do micro-ondas e partiu pro bolo de caneca de chocolate.
2: Vai farinha, ovo, óleo, chocolate, leite e aí você mistura tudo e coloca um minuto no micro-ondas. Dá vontade de comer quantos desses? vários
10: A mãe, diretora de escola, ficou bem preocupada com os quilos a mais que o filho ganhou rapidamente. Se a gente trabalha, eles ficam em casa e aí vão comendo né, tudo que vem pela frente. Né? O irmão mais velho, companhia de todas as horas e das partidas de videogame, também entrou na vibe. Juntos devoraram bolachas, muitas bolachas, e das recheadas. Até o gasto com o mercado, tudo, que você ia pedir mais coisa ou ia mais no mercado, porque só pensava em comer, todo, todo momento só em comida, né? Estava ali preso só, só pensando em comer. A bolacha recheada é uma das opções preferidas. Quem nunca separou o recheio para comer primeiro? Os nutricionistas dizem que essas bolachas são química pura. É só dar uma olhadinha nos rótulos. Por exemplo... Você tem na cozinha dextrose anidraxol, birofosfato ácido de cálcio, alguns gramas de diglicerídeos, hein? Quando você começa a ler essa lista de ingredientes e você não consegue ler, você começa a ver alguns nomes que não são comuns, né? Então, citrato, acidulante, alguma coisa, estabilizante. Quando você começa a identificar esses nomes que não são de ingredientes que eu tenho na minha casa, opa! o que diz o pediatra sobre essa combinação?
11: Horrível. Bolacha recheada é, é, devia ser tudo jogado no lixo, na minha opinião. As bolachas recheadas são alimentos muito ruins, que levam muita gordura, muitos levam óleos, muitos levam gordura trans, fazem muito mal para a saúde das crianças.
10: Mas e o bolo de micro-ondas? Será que não dava para o Miguel mudar um pouco a receita? Uma receita com aveia é, para substituir a farinha branca com aveia e ele gostou, eu fiz e eu falei, vamos experimentar. E ele gostou desse e graças a Deus parou de fazer o outro. Parece que a ideia é boa.
17: A aveia ela tem beco-glucana que ajuda a parte do intestino, né melhora bastante o intestino, ajuda a baixar inclusive até o colesterol ruim, né? então só tem benefícios e dá uma sensação de saciedade também. né
10: Se mudar o açúcar para o mel, é até melhor. E a nutricionista ainda tem mais dicas para os pais. Um bolinho caseiro,
17: né? Então a gente sempre fala para o pai ou a mãe que está cuidando da criança, enfeitar, né? Que a criança vai resistir a um bolinho caseiro desse. aqui.
10: O passeio no parque não podia ser melhor para as crianças. Ar livre, bicicleta, mas peraí, tem alguma coisa nessa imagem que não está combinando. O mau exemplo já tem agora. <risos> Estão em casa, 24 horas por dia, a gente acaba cedendo algumas coisas, né? Chocolate, salgadinho, pirulito. Nos corredores dos supermercados, há uma infinidade deles, para todos os gostos mesmo. E os pacotes são cada vez maiores. Salgadinho, né? o nome já está denunciando. Então, tem uma quantidade elevada de sal. Muitos deles acabam sendo fritos ou o processo de preparo tem adição de gordura também. Então, o um valor nutricional é basicamente sustentado à custa de gordura e algum tipo de carboidrato. Vai ser ou a farinha de trigo, ou os salgadinhos à base de milho. Sal, gordura e carboidrato em excesso podem resultar em obesidade. E trazem problemas cardíacos de uma forma mais precoce que vão ficar para a vida.
12: Você inicia com adolescentes, 12, 13 anos, já com problema de estômago, gastrite, refluxo, obesidade. Os estudos já comprovam, 75% dessas crianças vão carregar isso para a fase adulta.
10: A mãe de Arthur e Isabela bem sabe que os salgadinhos atrapalham os hábitos alimentares. Eles tomam lugar das frutas de um lanche mais saudável. A gente sempre tenta deixar disponível coisas saudáveis, frutas, né, uva, que neles comem bastante uva, banana, maçã, então sempre que eles pedem uma bobeira, a gente não quer uma maçã, não quer uma banana, não prefere uma uva. O pai quer dar o exemplo. Daniel não é lá muito dos legumes, confessa, mas não tem
9: dúvidas. Hoje em dia tem muito essa questão da obesidade, né, nós sabemos que doce, enfim, salgado demais traz uma prejudica, prejudica né a saúde então acredito que a nossa geração é um pouco mais evoluída da questão da informação é uma coisa que nós se preocupa assim né
10: então aqueles salgadinhos do passeio melhor não né doutor
8: muitos deles são ricos em gordura trans né que é uma gordura que certamente está associada a um risco maior de ganho de peso e dessas complicações não
13: deveria ser utilizado
0: o tema de hoje do podcast JR 15 Minutos é sobre alimentação infantil. Você pode ouvir no R7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. E
1: esta edição do Jornal da Record termina aqui. A minha noite minha tem
0: mais Jornal da Record. Fica agora com a Bíblia no episódio de hoje, O Luto de Jacó. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite para você e até amanhã.